2: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este miércoles 20 de mayo de este año 2020, año complicado en materia de salud por el tema del coronavirus, sin duda, pero nosotros los mexicanos somos mucho más fuertes, que un virus lo hemos demostrado una y otra vez porque nosotros somos de esos de esos seres humanos que no nos damos nunca, nunca por vencidos y esta vez pues tampoco va a ser la excepción. Así que ánimo, ánimo, ánimo que ya falta mucho menos para regresar a esta nueva normalidad y por favor yo le he dicho que piense positivo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito por supuesto a que quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, además tenemos entrevistas exclusivas hoy aquí en República H, así que quédese conmigo, recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México mi Twitter personal es arroba blanca de también estamos en Instagram, en Facebook en YouTube, donde todos los días, dos o tres veces al día, además de toda la información que el Heraldo de México le sube minuto a minuto. Nosotros también estamos haciendo eh, pues un esfuerzo para llevarle hasta usted la mejor información en las breves del coronavirus. Cinco, o seis notitas de lo más importante que ha sucedido en México y el mundo con esta pandemia a nivel internacional. También nos puede eh, ver, nos puede escuchar a través de www.leraldomexico.com.mx en cualquier parte de la República Mexicana y en cualquier parte del mundo. Si usted está aquí en la Ciudad de México, nos puede escuchar por el 98.5 FM. En Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía, en mi tierra, por el 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León, un beso enorme a mis amigos los Regios por el 90.1 de FM. También nos escuchamos en Tampico, Tamaulipas, por el 92.5. En Villahermosa, Tabasco, por el 106.3. En Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM. Por el 540 de AM en el Estado de México, también en partes de Puebla y de Hidalgo. El 1700 de AM no sintonizan en Tijuana, Baja California, 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y también del otro lado de la frontera nos escuchamos en Brownsville y en McAllen, un fuerte abrazo a todos mis paisanos y un fuerte abrazo también a todas las personas que nos escuchan del otro lado de la frontera allá en Estados Unidos, sin más, vamos a un resumen de noticias porque hay, hay hoy hay muchísimas cosas que informarle, yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, comenzamos En resumen esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que en el mes de abril en todo el país se registraron 2.950 víctimas de homicidio doloso. Escuche.
1: Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante es señalar que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso, aun y cuando el número sea alto. Este mes son
3: 2.950 Elementos de la Fiscalía General de la Ciudad de México Rescataron a 14 enfermeros que se encontraban secuestrados virtualmente En dos hoteles de la Alcaldía Miguel Hidalgo y hace unos minutitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de empezar a presentar su plan de reactivación económica y social para la capital del país. En unos minutitos más, pues le daremos el resumen de lo que está diciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El coordinador de comunicación social de la Cancillería Mexicana, Roberto Velasco, informó que esta mañana llegó a territorio nacional el tercer vuelo que viene de Estados Unidos con 20 ventiladores volumétricos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en el país. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 54.346 casos confirmados de coronavirus y también 5.666 decesos. A nivel internacional, eh, pues el conteo de la Universidad Johnson Hopkins de los Estados Unidos reporta que este miércoles en todo el mundo hay 4.918.000 contagios del 9 COVID-19 y más de 323.000 muertes de manera internacional Y en información internacional a través de Twitter, como ya nos tiene acostumbrados, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la incompetencia de China ante el coronavirus provocó un asesinato masivo en todo el mundo Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres advirtió que la pandemia de COVID-19 amenaza el avance de África y podría empujar a millones de personas a la pobreza extrema
2: La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y como todos los días, en punto a las 7 de la noche desde Palacio Nacional, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, pues nos da un informe de cómo va avanzando el coronavirus en el territorio nacional. Escuche usted. Las
4: estadísticas nacionales son eh, más de 185 mil las personas que han sido ingresadas a protocolo de estudio fueron 54 mil 346 las personas que hasta el momento desde que inició la epidemia en méxico se han confirmado pero así también 101 mil 979 salieron negativas. Tenemos a los casos confirmados activos, estos 11.767, y que representan entonces para fines prácticos a la epidemia activa en México, que todavía continúa este, movilizándose.
3: Bueno, y el director de promoción de la salud de Ricardo Cortés informaba también que en las últimas semanas, en la última semana sobre todo, se registró un aumento de la movilidad de personas en por lo menos 14 estados del país, a pesar de que sigue vigente la Jornada Nacional de Sana Distancia. Así que, en verdad, de todo corazón, le pedimos que se quede en casita, que no salga si eh, pues si no es necesario, porque de esta manera, pues estaremos eh, pues estaremos previniendo la propagación o los contagios de coronavirus, ya que en estos momentos pues estamos en los lugares más altos en el punto más crítico en algunos eh, en algunas eh, ciudades en algunos estados del país por ello es sumamente importante seguir con las medidas de mitigación que han dictado las autoridades en materia de salud para evitar a toda costa que nos sigamos contagiando de este virus que pues en estos momentos nos tienen en alerta a todo el mundo. Bueno, y esta mañana también durante la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó que se cuenta con 150 mil elementos del Ejército, la Marina y también de la Guardia Nacional desplegados en todo el territorio nacional para eh, pues diferentes misiones, de los cuales 27.000 mil atienden la emergencia sanitaria por el coronavirus. Escuche
5: considerando que hay una parte que debe de estar quizá en descanso, quizá de este atendiendo alguna eh, eh, cuestión específica, pero tenemos en total para cumplir todas estas misiones 150,731 efectivos de las eh, de lo que es la fuerza operativa del SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional. Haga atención a la emergencia sanitaria COVID-19, más de 27,000
3: bueno, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a los sectores que trabajan pues, para encontrar una vacuna contra el coronavirus a fin de que eviten que ésta sea privatizada. Aseguró que se debe poner a disposición de todos los pueblos del mundo. Escuchen.
0: Mientras no haya una vacuna, una cura, que estamos nosotros tomando esa iniciativa desde el principio, convocando a los jefes de Estado del mundo para que juntos gobiernos y científicos del mundo se trabaje para tener la vacuna contra el COVID. Esa fue una propuesta que hicimos en la ONU, que está aprobada en varios países, se está trabajando lo importante es que se haga en unidad y que los resultados se pongan a disposición, al servicio de todos los pueblos. Pues ahí tenemos lo que dice el
3: presidente Andrés Manuel López Obrador y es que es sumamente importante también eh, tocar otros temas que también se, eh, pues se hablaron de ellos en la conferencia matutina como es el tema de la seguridad un tema que preocupa y ocupa por supuesto a todos los mexicanos, en este sentido Alfonso Durazo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, informó que en el mes de abril en todo el país se registraron 2.950 eh, pues casos de homicidios dolosos, sin embargo aseguró que que se logró mantener la línea de contención de este delito. Escuche.
1: Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior. Lo importante es señalar que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la tendencia ascendente que tuvo históricamente este homicidio doloso aun y cuando el número sea alto este mes son 2.950. Bueno
3: también Alfonso Durazo revelaba que el estado de México Veracruz y Puebla son las entidades federativas con más casos de feminicidios registrados en lo que va de este 2020.
1: Feminicidios por entidad federativa Este es su comportamiento Y aquí abajo por tasas De 100 mil habitantes Aquí está en absolutos El Estado de México En menor escala De menos a más Tlaxcala, Baja Sur, Querétaro, Aguascalientes Yucatán, Campeche, Zacatecas Nayarit, Quintana Roo Tabasco, Tamaulipas Tamaulipas Colima Michoacán, Durango nuevamente Por acá, Chihuahua ha bajado mucho Coahuila.
3: Bueno, pues ahí tenemos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también adelantaba y hablaba sobre uno de los proyectos emblemáticos de la administración de, eh, pues del presidente López Obrador, que es el Tren Maya. Sobre esto, el presidente eh, adelantó que podría dar el banderazo de las obras del Tren Maya de manera virtual. Escuche.
0: Y no se puede porque las autoridades de salud consideren que todavía no deba de salir. Pues lo hago por teleconferencia, damos un banderazo desde aquí desde el Palacio en una mañanera para que inicien los trabajos, siempre y cuando también tengan las autorizaciones las empresas del de el, el equipo que está autorizando el reinicio de actividades que tiene que ver con funcionarios de salud
3: bueno, y es que también el presidente López Obrador ha dicho precisamente que pues, la, eh, el arranque de la construcción del Tren Maya va a traer muchísimos beneficios a la región, sobre todo mucho empleo a esta parte del país. Por ello la importancia de ya dar eh, pronto el banderazo de salida a la construcción del Tren Maya. También el presidente aseguró que si las empresas a cargo del Tren Maya quedan mal, no van a volver a tener ningún contrato en su administración. Pero también dijo que si estas empresas trabajan bien, se les va a reconocer. Escuchen.
0: Si quedan mal, aquí mismo se va a dar a conocer. Cuando menos en México no van a volver a tener ningún contrato mientras estemos nosotros en el gobierno. Si quedan bien en la placa de inauguración de las obras, con el mismo tamaño de letras que se va a hablar de que es una obra del pueblo construida por el gobierno federal y con los gobiernos estatales, municipales, así también el reconocimiento a la empresa recorrido por el país bueno, pues
3: vamos a ver cómo estamos este miércoles en el territorio nacional y es que registran menos contagios los, los estados de oposición, como por ejemplo Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Jalisco y Michoacán que representan el 8.9% de los infectados en todo el país de coronavirus. Estos estados que le digo, pues registraron el menor número de contagios y muertes por COVID-19 en todo México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, los siete, eh, pues las siete entidades eh, que le acabo de comentar representan el 8. 0.9 por ciento de los infectados en todo el territorio nacional de coronavirus, pues suman 4.613 personas contagiadas de los 51.633 registrados por la secretaría de salud hasta el día de ayer, así como 370 defunciones de las 5.332 a nivel nacional. Las entidades corresponden al bloque de gobernadores que desde el inicio de la pandemia, pues intensificaron sus medidas sanitarias sin relajamiento y que este, eh, pues de que el viernes pasado también pues anunciaron que tomarían sus propias medidas para el retorno de actividades, el retorno paulatino a la nueva normalidad frente a lo que ha dicho el gobierno federal dice eh, por ejemplo eh, el gobernador Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán que esa es la gran diferencia del trabajo en nuestros estados, fuimos estrictos tomamos y tomamos también muchas decisiones a tiempo además eh, también eh, pues estos estados que le, le vuelvo a decir cuáles son los que representan en estos momentos los menores niveles de contagios que son Durango, Coahuila Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Jalisco y Michoacán, siguen, siguen con las medidas de quédate en casa Vamos ahora con nuestro compañero Germán Medrano hasta Baja California Sur porque el gobernador Carlos Mendoza Davis en su calidad de representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, encabezó la sesión de la Comisión de Turismo de la que es coordinador con el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Germán, adelante.
4: ¿Qué tal Blanca? Efectivamente en esta misma reunión se propuso la conformación de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo esto para garantizar la reactivación de esta industria en el país la cual es de suma importancia porque representa el 8.7 del Producto Interno Bruto que emplea a 4.3 millones de familias y genera consumos de bienes y servicios por 3.3 billones de pesos en esta reunión participaron 14 gobernadores de las entidades eh, federativas en la misma, el mandatario subcaliforniano enfatizó la necesidad de unificar criterios y protocolos para la próxima reapertura blanca. Esta reapertura se tiene que realizar con estándares internacionales que permitan establecer acciones encaminadas a que la industria turística pueda hacerle frente a esta crisis generada por el covid eh, esta debe de ser escalonada, segura y generadora de bienestar, así lo dijo Carlos Mendoza Davis. También según datos del Consejo Nacional Empresarial Turístico, eh, dieron a conocer que el sector económico más afectado por esta pandemia es el turístico, eh, los extranjeros están prácticamente... En ceros estos, estas llegadas al país, los ingresos en marzo, también comparados con el mismo mes del presente año, han caído 46%. Los cálculos más optimistas blancas hacen pensar que la recuperación del sector turístico no tomará menos de cuatro años, según aseguró el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arzuaga. Eh, ahí estuvieron los mandatarios eh, estatales y representantes del sector empresarial en esta mesa de trabajo para eh, pues dar a conocer esta, esta, como te digo la Alianza Nacional ah. Emergente por el Turismo, es el reporte Perfecto Germán, gracias desde Baja California Sur Gracias, muy buenos días
3: Buenos días
2: Entrevista
3: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Blanca, qué gusto saludarte. Muy bien, pues aquí listo para ampliar la información de este nuevo proceso, de la nueva normalidad.
3: Totalmente, gobernador. Cuéntenos antes que otra cosa, ¿cómo vamos con el tema del coronavirus en su estado? ¿Cuántos casos tenemos? cuántos ¿Cuántas eh, pues, eh, personas lamentablemente han perdido la vida? Incluso, pues ayer usted emitía un tuit donde decía que eh, pues su secretario privado había dado positivo a COVID-19 y que usted se iba a realizar la prueba. Ya se la realizó y ¿qué procede ahora, gobernador?
6: Bueno, pues este primero decirte que estamos aislados a la espera de, de pues que nos entren los resultados ese es el protocolo a seguir como persona pública pues informé a la población y este pues decirte que en Oaxaca hemos sido disciplinados hemos venido trabajando eh, y Oaxaca está estable está en semáforo amarillo lamentablemente hemos tenido 79 defunciones, hoy hemos tenemos alrededor de 692 casos activos, pero eh, una parte importante de los casos que se han incrementado en estos dos días y hoy eh, otra vez, tiene que ver con el reconocimiento del gobierno federal de laboratorios privados, que este, anteriormente no se estaban contabilizando en la estadística, y que en efecto son casos que se llegaron a dar en Oaxaca, pero que hoy están recuperados. Entonces, eh, la, la, el, el número de, de ciudadanos que se encuentran hoy hospitalizados, y quiero decirte que ese es uno de los indicadores que yo estoy utilizando para medir realmente eh, pues cómo estamos, eh, claro. pues, estamos en alrededor de 100 personas hospitalizadas, es decir, todavía tenemos el 80% de este, eh, disponibilidad de camas hospitalarias y el 70% de camas con cuidados intensivos. Entonces, Oaxaca eh, en esta etapa está estable, no hay que bajar la guardia, por supuesto, son las dos o tres semanas eh, que de acuerdo a nuestras proyecciones serán las más intensas de acuerdo a la curva y así es como les hemos estado dando seguimiento.
7: Claro.
3: Gobernador, oiga, ¿y usted cómo se siente? ¿Cómo ve eh, pues, el ánimo de los oaxaqueños con este tema de la pandemia del coronavirus?
6: Mira, Blanca, yo creo que hoy el, el gran tema que tenemos todos, eh, uh -huh. aquellos que somos autoridades, es el reto de generar este nuevo equilibrio. Claro. Eh, tuvimos ya casi tres meses en donde nos enfocamos en lo más relevante, y así va a seguir siendo, salvar vidas, pero nada más estrictamente enfocados a eso, con nuestra cuarentena, con nuestro aislamiento social. Pero ahora claramente ya hay una inquietud y hay una necesidad eh, muy importante de un gran sector del país de poder retomar las actividades productivas. Totalmente. Y ese es el reto que tenemos. Tenemos el reto de generarles seguridad para que claramente estén protegidos ellos y sus familias, pero también pues, eh, de poder entrar y transitar a esta nueva normalidad. Eh, hemos aprendido en este proceso que hay que usar cubrebocas, que hoy la ciencia nos dice que cuando todos usamos cubrebocas reducimos en 80% eh, uh -huh. la probabilidad de contagio, que si nos lavamos la mano de manera permanente reducimos el contagio y que las personas vulnerables, aquellos adultos mayores y con enfermedades crónico-degenerativas tienen que tener clases especiales.
3: Gobernador, cuénteme un poco también del de programa de reactivación económica que va a emprender pues el gobierno de Oaxaca, que entendemos que tiene una inversión eh, pues fuerte para eh, pues para varios sectores.
6: Sí, la verdad es de que estamos en este sentido, te soy franco entusiasmado, y uh -huh. eso se lo he tratado de transmitir a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas. En enero pudimos armar un paquete muy sólido para poder tener recursos veíamos que podía haber este, coyunturas, pues en el sector eh, financiero, no sabíamos que iba a haber una pandemia, no sabíamos que iba a haber eh, una guerra eh, comercial y una guerra petrolera, pero eh, lo interesante es que hoy Oaxaca tiene 3.500 millones de pesos para inyectar al sector de la construcción con más de 100 obras que serán fundamentales para claro. ahorita en el corto plazo generar empleos. Fíjate, el sector de la construcción, por cada empleo directo genera cinco empleos indirectos, pero la inyección también de recursos es fundamental y las obras que vamos a generar, déjame ponerte dos ejemplos, el libramiento sur de Oaxaca que será fundamental para conectarnos con la carretera de la costa que actualmente se está construyendo y la del Istmo que también actualmente se está uh -huh. construyendo o el centro de congresos de Huatulco, el Centro Cultural de Oaxaca. Entonces, estamos haciendo una inversión importante, pero que también a mediano y largo plazo le va a dar mucha solidez claro. a Oaxaca para seguir el motor de crecimiento.
3: Gobernador, ¿cuándo Oaxaca podría regresar a esta nueva normalidad?
6: Estamos preparando todo para que a partir del día primero eh, las oaxaqueñas y los oaxaqueños de manera gradual, claramente de manera cautelosa, pero también de manera firme, blanca, podamos eh, regresar protegidos, seguros de que estamos dando un paso este en la ruta que queremos, que es la ruta del desarrollo y por supuesto la ruta de la salud, entonces vamos a generar ese equilibrio, estamos apegados a este semáforo, este instrumento que generó el gobierno federal eh, hoy Oaxaca es eh, eh, está en el semáforo amarillo eso significa que podríamos retomar todas las actividades, excepto las escolares y es así que en cada sector y en cada segmento estamos generando los protocolos. Pro pronto voy a anunciar las etapas y los protocolos para cada sector y poder retomar en todo junio las actividades.
3: claro Gobernador, por último, de manera muy rápida, ¿y la guelaguetza? ¿Qué va a pasar con ello?
6: Pues mira, eh, yo te diría que eh, estamos evaluando. Claramente uh -huh. mi corazón quiere que se lleve a cabo, lo queremos todos eh, los oaxaqueños y todas las oaxaqueñas pero lo tenemos que hacer siempre anteponiendo lo más importante, que es la salud. Y en ese sentido, eh, tenemos que evaluar que existan eh, pues más instrumentos. Por ejemplo, ya anunció ayer el gobierno federal las pruebas rápidas. Esto puede ser un instrumento, lo tenemos que evaluar, porque si podemos saber en tiempo real quién está o quién no está infectado, bueno, pues claro. puede generar condiciones de seguridad para eventos masivos. Tenemos que ver qué protocolo se tiene que seguir, etcétera. Entonces, todavía lo estamos evaluando. Y queremos eh, llevarla a cabo, sabemos que sería algo muy importante, pero no lo vamos a hacer si ponemos en riesgo la salud de las oaxaqueñas y los oaxaqueños.
3: Pues ahí lo tenemos, gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte, cuídese mucho.
6: Claro que sí, Blanca, y espero que pronto... También nos puedan visitar a Oaxaca porque estén las condiciones dadas. Mientras un abrazo a la distancia. Muchas gracias.
3: Totalmente cuídese gobernador, gracias. Bueno, pues vamos con el Sacapuntas de este miércoles. Yo soy Blanca Becerril de República
8: H, no se vaya que yo vuelvo con más.
2: Sacapuntas
8: hacen ver que al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, le preocupa más impedir la reactivación del sector automotriz que, por ejemplo, la venta de alcohol adulterado en su entidad. El sector al que pretende boicotear genera más de 40.000 empleos, mientras que el líquido embriagante en dudosa procedencia ya mató a más de 70. Nueva cita con el Senado tiene este miércoles el canciller Marcelo Ebrard. Los temas irán desde la compra de insumos médicos, apoyo con nacionales con el exterior y demás asuntos de su trabajo.
3: El Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León anunció ayer que el incremento en los horarios del servicio del transporte público en todas sus modalidades será de las 9.30 a las 14 horas, a las 2 de la tarde, debido a la reactivación de las empresas del sector automotriz, aeroespacial y de la construcción. Esta mañana aproximadamente 60 habitantes de Tepoztlán, en Morelos, fueron evacuadas de sus viviendas ante el incendio forestal que se mantiene en la cordillera de la localidad. Pablo Amilcar, delegado federal en Guerrero, confirmó el robo del cargamento de un tráiler de 36 toneladas de fertilizantes en el municipio de Juan Rulfo, Escudero. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que el ciclo escolar 2019-2020 finalizará el próximo 17 de julio en la modalidad a distancia. En Minatitlán, Veracruz, personal médico y de enfermería del Hospital de Petróleos Mexicanos se manifestó para demandar equipo de protección contra el coronavirus. Hasta hoy se ha levantado completamente la ley seca en Sinaloa, Veracruz y Nayarit. Esto lo informan autoridades de cada estado. Este martes en Celaya, Guanajuato, una pareja de policías municipales fue asesinada durante un ataque registrado en la avenida México-Japón. Bueno, continuamos con toda la información y hace unos minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum acaba de informar que las medidas de distancia social, de distanciamiento social en la Ciudad de México se van a extender al menos hasta el próximo 15 de junio, así lo decía en esta conferencia que está dando en estos momentos completamente en vivo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. También dio eh, pues, más detalles en dijo textualmente, estamos estimando que la Ciudad de México estará en rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio, como lo anunció el gobierno de México. Además, precisó que se incorporarán a las actividades esenciales la minería, la construcción, fabricación de equipos y transporte y evaluarán que se eh, pues enliste la producción de cerveza también. Claudia Sheinbaum agregó que a partir del próximo 1 de junio se abrirán algunos parques y espacios públicos. Dijo literalmente, es imprescindible para la salud mental y familiar tener un espacio donde poder salir a caminar significa no hacer fiestas en esos lugares, ojo, pero donde podamos desarrollar actividades físicas, que podamos salir a la calle siempre con un porcentaje menor a la capacidad máxima y, por supuesto, con todas las medidas en materia de seguridad. Es así que la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de informar que el semáforo rojo estará hasta el próximo 15 de junio en la capital del país. También informó que hay un plan gradual hacia una nueva normalidad que contempla el semáforo epidemiológico todos los días en la Ciudad de México y colores y que estos colores pues dependerán también algo importante de la ocupación hospitalaria que tengamos en la capital del país. Vamos a escuchar un fragmento de la conferencia de que acaba de dar hace unos momentitos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
4: Escucha. El comportamiento responsable que tengamos en la ciudad de todos los habitantes y al mismo tiempo de cómo se va comportando la capacidad hospitalaria. Entonces hasta el 15 de junio es esta situación pero probablemente del 15 al
3: 30 de junio puedan entrar el naranja y también algunas actividades del amarillo en julio, en agosto y en septiembre. Eh, como ustedes pueden ver, dividimos en actividades laborales, de gobierno, educación, espacio público, personas vulnerables, y una actividad muy intensa que va a desarrollar el gobierno de la ciudad
4: en coordinación con distintos sectores de seguimiento epidemiológico de la población.
3: Pues hay parte de la conferencia que daba hace unos momentitos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, donde pues usted acaba de escuchar que este semáforo rojo o estas medidas de distancia social aquí en la capital del país se van a extender por lo menos hasta el próximo 15 de junio. Así que, por favor, quédese usted en casita y a continuar cuidándonos para que esto pues, sea mucho más rápido y mucho más rápido podamos regresar a nuestras actividades normales. Bueno, ahora vamos al Estado de México con nuestra compañera Leti Ríos porque en el Estado de México pues, ya se presentó un plan de regreso después de la pandemia por COVID-19. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Blanca, buenas tardes.
9: Efectivamente, el gobernador Alfredo del Mazo Maza presentó el plan de regreso basado en el semáforo de alerta epidemiológica del gobierno federal para dar orden al reinicio de las actividades escolares, comerciales y laborales, con lineamientos específicos para cada etapa enfocados en proteger la salud de los mexiquenses. Sin embargo, el gobernador destacó que para que la estrategia funcione es necesario que los ciudadanos sigan manteniendo las recomendaciones de sana distancia, de higiene y seguir con el resguardo en casa, ya que de lo contrario, si aumenta el ritmo de contagios, no se podrá avanzar en el semáforo e incluso dijo que se podría retroceder. Eh, Blanca, el gobernador no dio fechas específicas, pero señaló que en el semáforo rojo eh, en el que se marca la etapa de máximo contagio, Solamente se podrán realizar actividades esenciales. En el naranja se podrán abrir algunas actividades como manufacturas, comercios de venta de alimentos, servicios de hospedaje y textos comerciales con un aforo máximo del 30%. En el semáforo amarillo podrán reiniciar servicios de mantenimiento, talleres mecánicos, salones de belleza, lavanderías, es decir, aquellos servicios que no sean de entretenimiento. Mientras que será hasta, hasta que lleguemos al semáforo verde cuando se definirá el reinicio de las clases, entretenimiento y convivencia social. Señaló que en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, las acciones serán coordinadas con el gobierno de la Ciudad de México para poder retomar las actividades. Por lo pronto, Blanca, en el Estado de México, en el transporte público, Seguirá siendo obligatorio el uso del cubrebocas, los límites de aforo, la limpieza y la sanitización. El programa hoy no circula, se regularizará en la fase naranja. En los próximos días, eso sí, las industrias como la construcción, la minería y el sector automotriz empezarán actividades, pero cumpliendo con medidas estrictas sanitarias. El gobernador del Estado de México reiteró que el semáforo actualmente está en fase crítica en el Estado de México y bueno, pues hizo un llamado para seguir haciendo el esfuerzo por permanecer en casa por parte de los ciudadanos. Eh, Blanca, y te comento eh, por último que al momento se contabilizan en el Estado de México 9.002 casos positivos a COVID-19 y 764 fallecimientos por esta pandemia.
3: Ahí lo tenemos, Leti. Muchas gracias por tu reporte siempre tan completo. Gracias, Blanca. Buen día. Buen día, cuídate mucho. Vámonos ahora hasta Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque en Jalisco se están eh, pues, reportando falsos gestores para tramitar el regreso del de, registro, más bien de la fase cero por el coronavirus. Mayeli, cuéntanos.
10: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Así es, el gobierno del estado está alertando a todos los empresarios que no se dejen engañar porque ningún eh, tercer eh, o bueno, algún gestor está autorizado sobre todo para esta este registro en la fase cero en donde deben de hacer eh, pues el registro de forma individual y ya ha habido algunos eh, pues algunas quejas sobre todo aclaran que Canacope Servitur Puerto Vallarta Jalisco o Canacope Network eh, no están eh, autorizados para realizar el trámite de obtención de este distintivo de apertura. Hay que recordar que el distintivo les permitirá abrir a los negocios que ya hayan sido visitados por parte del personal de la Secretaría del Trabajo el próximo primero de junio. Hasta ahorita esa es la estimación. Sin embargo, pues recuerdan que este trámite es individual, se realiza en línea directamente por eh, los interesados a través de la página tira.jalisco.gov.mx o reactivacioneconomica.jalisco.gob.mx para que no se dejen engañar porque les están eh, cobrando o eh, les están prometiendo que más rápido van a poder abrir sus negocios, cosa que obviamente es falsa. También por parte de la Universidad de Guadalajara, el propio rector Ricardo Villanueva Lomelí alertó porque el día de ayer dábamos cuenta que se van a entregar despensas a alumnos en situación vulnerable, alumnos de, de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, pues ya desde ayer eh, por la noche estaba alertando en las redes sociales que hay algunos sitios en donde se les pide eh, pues llenar algunos campos, alguno, alguna información a los alumnos, cosa que es falsa, porque solamente a través del Salt Center de la Universidad de Guadalajara se puede realizar este trámite y solicitud de despensas. ¿no? Y es que, pues ahí el llamado para que no se dejen engañar por falsos gestores. Y también comentar, eh, pues que el día de ayer, los ganaderos de los Altos de Jalisco eh, pues estuvieron eh, pues dando el banderazo a este proyecto de un millón de litros, eh, te damos un millón de, de gracias, y en donde se suman a este proyecto de Jalisco Sin Hambre y estarán donando este millón de litros de leche, sobre todo pues para que lo tengan las comunidades que más lo necesitan. Además, también durante este evento se anuncia una bolsa de alrededor de 700 millones de pesos que tiene que ver con esta reactivación económica, sobre todo que uno de los sectores eh, pues, que tendrán un, un factor importante en esta reactivación eh, para la economía de Jalisco, pues será este el sector de, claro. de agricultura y ganadero. Eh, la verdad, eh, también pues, somos importantes aquí. Totalmente. Eh, Así es, Blanca. Y bueno, comentarte finalmente, eh, en la entidad tenemos 1.310 eh, personas confirmadas con coronavirus, 90 personas que ya han eh, muerto pues, por esta causa y hay 579 todavía bajo sospecha de que puedan ser portadoras. Eso pues ahí lo bien.
3: tenemos. Mayele, muchísimas gracias, cuídate mucho, por favor.
10: Tú también, hasta luego, buen
3: día. Hasta luego, buenos días. Bueno, y vámonos hasta Nuevo León, hasta Monterrey, con nuestra compañera Daniela García, porque en Nuevo León se registró un brote de COVID-19 en cuerpos
11: policiacos Dani, adelante, ¿cómo estás? Hola, Monca, muy bien. Te eh, saludo desde Monterrey. Y así es, desgraciadamente, no solo tenemos brotes en asilo, sino que también ya estamos reportándolos en los elementos policiacos como mencionabas, específicamente... Eh, Fuerza Civil reporta el 12 casos positivos ya de coronavirus. El lunes nos confirmaba la Secretaría de Salud del Estado que había seis elementos que ya habían dado positivo a la prueba de Covid-19. Sin embargo, el día de ayer en la conferencia de prensa de Salud que da todos los días se confirmaron otros seis. Sin embargo, hay 68 elementos que se encuentran bajo sospecha de tener el coronavirus y fueron trasladados para aislarse. En, en la Universidad de las Ciencias de la Seguridad que tenemos aquí en el Estado. Eh, por el momento se están esperando la respuesta de esas pruebas y te iremos informando sobre el tema. Si me permites comentarte, Blanca, también eh, y los elementos de fuerza civil, como sabemos, son eh, personal esencial, por lo que no han dejado de trabajar. Y ellos eh, mismos, no sabemos si son estos que han estado aislados o que pueden estar eh, dando positivo en las próximas horas a las pruebas han estado realizando eh, inspecciones en comercios y restaurantes que no son considerados esenciales, pero eh, algunos municipios han dado luz verde a que puedan iniciar operaciones y esto ha ocasionado que elementos de fuerza civil que son operados por el Estado vayan a clausurarlos. Y actualmente tenemos ya en reporte de que hay 133 negocios no esenciales que han sido cerrados temporalmente por estar incumpliendo con las medidas de de paro de, tra de trabajos no esenciales y que no cumplen con las medidas de higiene y seguridad, de prevención y de, 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 de cubrebocas, entre otras.
3: Pues ahí lo tenemos, Dani. Muchísimas gracias por esta información y, pues, también un saludo hasta Monterrey. Cuídate mucho, por favor.
11: Al contrario, Blanca, igualmente. Buenas
3: tardes. Buenas tardes.
2: El análisis.
3: Bueno, pues en estos momentos me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al doctor John Scott Andretta. Él es investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, mejor conocido como el CONEVAL. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
5: Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
3: Gracias, doctor. Cuéntanos, el Coneval pues, presentó hace algunas horas información referente al índice de tendencia pues, laboral de la pobreza al primer trimestre de este 2020, donde pues ya estamos inmersos en esta pandemia del coronavirus. Cuéntenos, ¿cómo nos fue?
5: Así es. Eh, este es un indicador que presentamos trimestralmente uh -huh. y eh, pues, la noticia hasta el primer trimestre era muy buena. Hubo una reducción eh, significativa en, en la pobreza laboral, ¿no? Que básicamente lo que mide es la población que con sus ingresos laborales puede comprar eh, la canasta o no puede comprar más bien la canasta alimentaria básica. Esa es la pobreza laboral, ¿no? Y eso bajó eh, entre el último trimestre de 2019 y el primer trimestre de este año de 37.3 a 35.7. Ahora, desafortunadamente, eso pues no incluye Incluye una partecita chiquita eh, claro. de la última semana, pero no incluye el efecto eh, que hemos visto eh, eh, en, el en el segundo trimestre del año y que Coneval cubrió eh, en, en un reporte anterior sobre la crisis. ¿no? Entonces, la buena noticia es que veníamos muy bien, pues la mala es que desafortunadamente por efecto del, de la pandemia y eh, los efectos económicos de la pandemia, esto se va a revertir dramáticamente en el segundo trimestre, ¿no? Claro.
3: Doctor, cuéntenos, en los estados con mayor disminución en los últimos meses de, del 2019 y también en los primeros tres meses del de, 2020, que usted nos decía, pues sí había una disminución importante que lamentablemente pues con este tema del coronavirus, donde en estos momentos pues prácticamente todo el país y muchos lugares del mundo están eh, parados económicamente, ¿podría revertirse?
5: Así es. Eh, lo, ¿Pero cuál es la pregunta? Ah,
3: que ¿Cuáles son los estados con, que habían tenido la mayor disminución en este ah, eh, pues, índice eh, de ingreso laboral? Fueron Hidalgo,
5: Guerrero y Morelos. Fueron los uh -huh. tres estados que tuvieron la mayor disminución eh, en este periodo, ¿no? Y pues claramente eh, esto coincidió eh, a nivel nacional con eh, la política del salario mínimo, ¿no? Con, a, aumentó el salario mínimo en un 18%. Entonces, sin duda, esa eso tuvo un efecto importante positivo en combinación con el hecho de que los el precio de la canasta alimentaria se ha mantenido, la inflación se ha mantenido baja y en particular la inflación de alimentos en este primer periodo, ¿no? en este primer trimestre.
3: Oiga, eh, doctor, ¿y qué es lo que podemos, por ejemplo, esperar o qué es lo que podemos hacer para eh, pues que después de este tema del coronavirus, donde prácticamente todos los sectores económicos o la mayoría de los sectores económicos están eh, parados, ¿qué es lo que podemos hacer para no tener mayor disminución en este eh, pues índice del ingreso laboral y que pues, todos podamos comprar por lo menos la canasta básica?
5: Claro que sí. Eh, mira, yo creo que hay dos grandes temas aquí, además del tema de salud, que es un tema, eh, el tema número uno, obviamente, pero para el tema económico y del mercado laboral, eh, uno es eh, pues tratar de proteger la actividad económica eh, lo más que se pueda, eh, con, eh, eh, digamos, el gasto, eh, protección de los estos créditos importantes a los negocios, para que mantengan su actividad o por lo menos no cierren y puedan regresar en cuanto sea posible de la forma más dinámica posible. Y segundo, eh, crítico, es proteger los ingresos de los trabajadores eh, y proteger los trabajos de los trabajadores. ¿no? Y para eso eh, ahí tenemos menos instrumentos, porque como sabemos, muchos de los trabajadores que están perdiendo su, su, sus ingresos son trabajadores informales Claro. que no cuentan con protección social de ningún tipo. Y aún en el caso de los trabajadores informales, de los trabajadores formales en México, pues no, esos trabajadores, eh, México no cuenta con un seguro de desempleo como lo tienen algunos otros países. Entonces, también esos trabajadores, una vez que pierden su empleo, ya vimos que pues van como casi 700 mil, ¿no? En el, uh -huh. entre marzo y abril, eh, eh, esos, eh, pues, también ven, ven una pérdida dramática en su ingreso que no ven compensada, ¿no? Entonces eh, hay varias políticas que pueden utilizar, desde por ejemplo eh, lo que hacen algunos países es pagarle a las empresas para mantener el empleo, es decir pagar parte del salario de los trabajadores por un tiempo muy limitado. La otra son transferencias eh, directas a los trabajadores eh, y acá tenemos transferencias importantes que son muy valiosas, pero no están dirigidas en particular a los trabajadores que prende, eh, han perdido su su chamba.
3: Pues ahí lo tenemos doctor John Scott Andretta, investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval. Muchas gracias por esta eh, comunicación y nosotros pues continuamos al pendiente de los futuros eh, pues, eh, índices que ustedes estarían eh, pues, presentando en los próximos en los próximos meses. Ojalá que no nos vaya tan mal, doctor.
5: Claro que sí. Muchas gracias y esperemos que, que las cifras no sean tan malas como parecen. Totalmente. Bueno,
3: Muchísimas sí. gracias. Cuídese mucho. Gracias. Bueno, pues, gracias, continuamos con más información y es que eh, el día de ayer miembros del gabinete del presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostuvieron una reunión virtual con 13 gobernadores para coordinar el protocolo de reapertura de las industrias automotriz, de autopartes y aeroespacial. En este encuentro, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, pues llamó a los tres órdenes de gobierno a trabajar para que la reapertura de actividades económicas se lleve a cabo con medidas sanitarias adecuadas y que eh, pues esto sea para ayudar y también proteger a todos los trabajadores que poco a poco, de manera paulatina, pues irán integrando a sus actividades normales o a esta nueva normalidad, sobre todo en la industria automotriz, de autopartes y aeroespacial. También, eh, pues eh, hace unos momentitos le decía yo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues acaba de anunciar que la reapertura eh, posiblemente hasta el momento se dará aquí en la capital del país el próximo 15 de junio y es que eh, pues esta mañana en esta videoconferencia eh, Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno dio a conocer el programa gradual hacia esta nueva normalidad en toda la zona metropolitana hay que recordar que la Ciudad de México y estos planes estarán también eh, compaginados con lo que está haciendo el gobierno del de, eh, gobernador Alfredo del Mazo en el Estado de México en esta presentación que le comentó de la jefa de gobierno eh, pues para retomar estas actividades se realizarán, dijo ella mientras en la capital del país hay tres mil 32 casos confirmados de coronavirus y al menos 1.452 defunciones oficiales. informó que las actividades educativas no iniciarán en junio como se tenía previsto, sino hasta el mes de agosto. Hasta el 15 de junio estará en semáforo rojo la capital del país. Esto es algo importante de lo que también comentaba esta mañana. A partir del 1 de junio se reabrirán, dijo ella, parques para desarrollar algunas actividades físicas, y también pues otro tipo de eh, pues de establecimientos como los cines y restaurantes operarán solo en un 60%. Bueno, pues parte de la información que se ha generado aquí en la Ciudad de México. Vamos a Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa que nos tiene información importante.
7: Claudia, ¿cómo estás? Así es, Blanca, te saludo con gusto a todos los amigos del Heraldo Media Group justo como lo comentas, pues hoy el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta se pronunció en relación a esta situación del regreso de la industria automotriz y reiteró que Puebla no tiene condiciones para que la nueva normalidad o el regreso de la actividad de esta industria que es la principal aquí en Puebla pues se dé el primero de junio inclusive pues ella hace, él ha señalado que eh, pues será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de hecho hizo un llamado para que esta dependencia federal sea la que determine la viabilidad del regreso y que inclusive asuma la decisión ya que Barbosa Huerta previó que en caso de regresar el primero de junio la curva de contagios va a ser prácticamente incontrolable en Puebla y es que de acuerdo a los datos que se dieron a conocer esta mañana la entidad ya tiene 1652 casos de contagio en Puebla por Covid 19 y los decesos ya llegaron a 328 razón por la cual pues las autoridades locales descartan que sea factible que se regrese señala Barbosa Huerta que pues ya tiene indicios de que Volkswagen hay cursos de capacitación y que inclusive el próximo lunes pues estaría regresando un turno, pero él ha señalado tajantemente que no está de acuerdo y que pedirán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal asuma la decisión respecto a este retorno. Es el reporte desde Puebla.
3: Pues ahí lo tenemos, Claudia. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
7: Estamos pendientes. Muy buena tarde
3: muchas gracias y también otra buena noticia para los que vivimos aquí en la Ciudad de México es que el gobierno de la Ciudad de México añadió como actividad esencial la producción de cerveza la cual podría reiniciar a partir de junio sus actividades, Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México pues indicó que será a partir del próximo primero de junio que se podrá reactivar esta siempre y cuando se sigan con un protocolo muy estricto de seguridad y de salud para todas las personas que trabajan en la industria cervecera de la Ciudad de México bueno pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H Yo lo espero el día de mañana en Punto de las 12 Con mucho más información Mientras tanto yo le pido de todo corazón Que se cuide mucho, por favor No hay que bajar la guardia en estos momentos Que vamos eh, pues, eh, domando un poco La pandemia, como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aún nos falta mucho Así que hay que seguir cuidándonos mucho Yo lo dejo con la nota amable de este miércoles Y lo espero el día de mañana en Punto de las 12 Por favor, piense positivo, cuídese mucho Y yo aquí lo espero el día de mañana
8: Vamos con la nota amable. Ante la pandemia que ha azotado los hogares mexicanos, artesanos de la comunidad otomí realizaron un intercambio solitario en la Ciudad de México. En el también denominado trueque, los artesanos buscan intercambiar tradicionales muñecas Lelé o Arlelé por despensas que los ayuden a alimentar a sus familias. El Gobierno de la Ciudad de México informó que a partir del domingo 17 de mayo y hasta el 3 de junio se realizará el intercambio en Avenida Chapultepec 342 en la Colonia Roma de 11 de la mañana a 5 de la tarde entre la Glorieta del Metro Insurgentes y Monterrey. Aquellas personas que quieran obtener mayor información podrán comunicarse al número 55 45 90 53 61 los artesanos pidieron a los donantes que acudan con su respectivo cubrebocas y guarden el distanciamiento social para evitar contagios por COVID-19.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods